0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln kommt aus einer englischen Woche relativ unbeschadet heraus, zumindest was die Punktausbeute angeht. Drei Spiele, vier Punkte, das denke ich hätte man vorher sofort unterschrieben. Ein kleiner Wermutstropfen auf die Bilanz ist das Spiel und das Ergebnis gegen Bayer Leverkusen in der Mitte der englischen Woche. Aber dafür hat man sich mit Leipzig dann wieder ein wenig versöhnt. Und das alles, also das Spiel gegen ähm, die Bergself aus Leverkusen und die Bergself aus Leipzig, die werden wir jetzt besprechen. Dazu ist wie immer aus dem wunderbaren Ruhrgebiet zugeschaltet der Marco, mein Co-Moderator. Moin Marco, grüß
1: dich. hallo, hi.
0: Und Marco, hast du ähm, die Frisur von Kevin Campbell schon verdaut?
1: <lacht> so was ist es schwer zu verdauen, aber äh, dadurch, dass man es ja auch als, als Gäste-Fan nur kurzzeitig äh, sich angucken muss, ist das Gott sei Dank schon wieder vergessen, ja.
0: Sehr gut. Wir werden nachher noch eine Abstimmung machen. Was war schlimmer, die Rotzbremse von Mitchell Weiser oder die Frisur von Kevin Campbell? Wird ein <lacht> Kopf an Kopf rennen werden. Äh, werden wir gleich alles aufdröseln. Und zwar nicht nur wir beiden alleine, sondern wir haben uns wie immer, wie ihr das schon kennt und gewohnt seid, einen Gast eingeladen. Bei uns ist der Werner, den ihr auf Twitter als Eddojemine kennt, den ihr dort gerne folgen könnt. Moin Werner, grüß dich. Moin. Hi. Hast du eine Meinung zum Thema Rotzbremse oder äh, Kampelfrisur?
2: Ja, der Weiser hat auch noch getroffen, insofern bin ich da jetzt ein bisschen voreingenommen. Das war mir noch unsympathischer, ansonsten würde ich sagen, rein äußerlich hält es sich die Waage.
0: Das stimmt, das stimmt. Wobei ich ja bei Kampel besonders schlimm finde, dass es auch noch blond färbt. Nach dem Motto, seht her, mhm. seht her. <lacht> äh, naja, gut. Ja,
1: Mut zur Hässlichkeit. Mut das zur
0: Hässlichkeit, das heißt. genau. Ja. Aber apropos Mitchell Weiser, da haben wir dann ja gleich schon ein gutes Segment in unsere erste unserer unseren ersten Themenblock hier gefunden. Nämlich, wir müssen leider, das kann ich euch jetzt nicht ersparen, ganz kurz über das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen reden. 4 zu 0 gewinnt die Werkself dieses Spiel. Ähm ja, ich würde mal einfach mein Fazit vorwegnehmen. Die haben halt von Anfang an das gemacht, was Dortmund nicht auf die Kette gekriegt hat und selbst die Bayern nicht versucht haben. Die haben halt von Anfang an auf dem Tor gespielt. Ne? Seit der ersten Sekunde haben die nach vorne gespielt, haben uns keine Luft zum Atmen gegeben, haben so lange durchgespielt, bis sie 2-0 geführt haben, um erstmal so ein bisschen durchatmen zu können. Und dasselbe Spiel in der zweiten Halbzeit nochmal, wo sie auch wieder aus der Kabine rauskamen und sofort klar gemacht haben, wir lassen ja keine Aufholjagd zu. Wir machen wieder zwei Tore. Und erst als sie dann auch gefallen sind, haben sie sich gedacht, jetzt können wir so ein bisschen austrudeln lassen. Ja, und ich würde sagen, unterm Strich, in dem Spiel war der erste FC Köln gut bedient mit dem 4-0. Hätte auch, wenn man den Pfostentreffer von Schick noch berücksichtigt, gut und gerne 5-0 ausgehen können, 6-0, wie auch immer. Also, ja, ich denke, ein Spiel zum Vergessen, wo man eigentlich nur einen Haken dran machen muss. Wie sieht ihr beiden das
1: es war das erwartbare, schwere Spiel. Also ich meine, du triffst auf eine auf eine gute Leverkusener Truppe, die, ich meine jetzt auch am, am nächsten am Wochenende, dann jetzt drauf gegen die Bayern im Topspiel jetzt auch eine wirklich gute Leistung gebracht haben. Ähm, ja, also man kann das nur eins zu eins wiedergeben, was du schon gesagt hast. Also Leverkusener hat uns einfach keine Chance gelassen und dann haben die halt so viel individuelle Klasse um so ein Spiel dann halt auch locker nach Hause zu fahren?
2: Ja, würde ich ähnlich sehen. Also es war im Prinzip nach zehn Minuten vorbei. Ne? Also das ist, ähm, ich hatte aus das Gefühl, nach der zehnten Minute haben die Leverkusener dankenswerterweise schon mal in den Schongang geschaltet. Ähm, das war für uns wahrscheinlich an dem Tag besser. Also man hatte, also es ist natürlich auch, man kann sagen, so, dass so ein Typ wie Mitchell Weiser irgendwie, dass er den gleich, dass der den so trifft, den ersten Ball, und der reingeht. Ich meine, wir hatten ja schon häufiger mal so Spiele, wo es am Anfang grauenvoll aussah und wir dachten, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles enden? Und nachdem so eine Viertelstunde rum war, ging es dann plötzlich. Und hier hat halt die erste Viertelstunde nicht gehalten. Jetzt kann man lange spekulieren, wie es sonst weitergegangen wäre, aber ich glaube, an dem Tag wäre da auch so nichts gelaufen.
0: Ja, würde ich auch behaupten. Dann ist ja auch ein bisschen blöd gelaufen, dass man dem Weiser den Ball halt genau auf seinen Fuß köpft. Es war sogar noch der Schwächere von seinen beiden Füßen. Es war nicht mal sein, sein starker Fuß. Aber ich glaube, so einen Ball triffst du auch nur so, wenn du unbedingt gegen deinen Ex-Verein ein Tor erschießen erzielen möchtest. Normalerweise als Rechtsverteidiger läufst du gar nicht da vorne rum in der ersten Minute direkt oder in den ersten paar Minuten. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, ähnlich wie später Florian Wirtz, der Mann wollte sein Tor, der wollte zeigen, dass wir ihn damals zu Unrecht. Äh, halt nicht eingesetzt haben oder wegverkauft haben. Ja, und dann passiert eben sowas. Ist ja zweifellos ein Mann, der schon eine fußballische Klasse hat, der Mitchell Weiser. Aber, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Passiert halt.
1: Ja, also ich meine, das, das ist eine Niederlage, die, die tut zwar weh, aber in letzter Instanz ist es gegen ein Team, das aktuell in den Top-4 rumspringt. Und da kann man mal verlieren. Also wenn die halt, also du musst halt gegen so Teams Glück haben, dass die keinen guten Tag haben, wie zum Beispiel bei den Dortmundern oder wo man einfach ein bisschen Glück braucht und das haben wir halt einfach gegen Leverkusen nicht gehabt und die haben halt einfach ihren Stiefel eiskalt runtergespielt und ich glaube, dann wird es dann halt einfach auch schwer. Ja, also ich würde es jetzt nicht nur darauf
2: schieben, also es ist schon, ich meine, das ist ja ganz interessant, wenn man hintereinander weg gegen Leverkusen und Leipzig spielt, das sind ja zwei Teams, die wahnsinnig gut, schnell in die Tiefe spielen können, und also gegen Leipzig haben wir es geschafft irgendwie, also was heißt wir, hat die Mannschaft das geschafft, gegen Dortmund hat die Mannschaft das geschafft und gegen Leverkusen überhaupt nicht und das ist dann auch die Frage, ob es dann vielleicht doch so ein bisschen an, ja, an der Laufbereitschaft liegt oder an sowas, also sie sind, ich habe mal nachgeguckt, die haben sind gegen Leverkusen viel, viel weniger gelaufen als gegen Leipzig. Um, und dann bist du irgendwann vielleicht auch nicht mehr in der Lage, das zuzulaufen. Irgendwie Was du eben gegen, Le gegen Leipzig zugelaufen bist, das haben sie gegen Leverkusen nicht geschafft. Aber wie gesagt, nach zehn Minuten war es auch rum. Vielleicht war es dann auch so ein bisschen, okay, klappt das halt heute nicht.
0: Denke ich halt auch. Wenn das so früh schon 2-0 steht, dann sagst du irgendwann auch, den Meter brauche ich jetzt nicht mehr machen. Ist halt wurscht, ob wir jetzt hier 1-0 oder 2-0 verlieren oder, oder 3-0. Ähm, deswegen glaube ich, da muss man auch ein bisschen das Ergebnis mit einpreisen in die Betrachtung. Wir können ja einmal kurz auf die Zahlen gucken. Gegen Leipzig war die Laufleistung nämlich mit 121 Kilometern sogar geringfügig ein bisschen schlechter als die von Leipzig. Die sind noch mal fast einen Kilometer mehr gelaufen überraschenderweise. Und äh, zum Vergleich gegen Bayer Leverkusen da ist äh, Bayer 110 Kilometer, nee 112 Kilometer gelaufen und der erste FC Köln 110. Also tatsächlich eine ganze Menge weniger. Und das würde ich ähm, oder zumindest zur Diskussion stellen. Hat das auch was damit zu tun, dass du in den guten Spielen gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, gegen Mainz und gegen ähm, hier jetzt, wie heißen sie, Red Bull, ohne Mittelstürmer gespielt hast, also mit ganz vielen Mittelfeldspielern, die alle auch sehr laufstark sind bei uns, während du in den schlechten Spielen, also Union und, und Leverkusen und davor die ganzen acht Spiele, mit einem zentralen Mittelstürmer gespielt hast, der vielleicht eher vorne steht und lauert und deswegen naturgemäß weniger läuft.
1: Ja. Das, äh, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich eine Sache, die die man so sehen kann. Also ich glaube halt einfach, dass ein Duda auf seiner Position mehr läuft als ein Anderson.
2: Also ja, das mit Sicherheit.
1: Na, also ich glaube, ich glaube, das ist schon fast in Anführungsstrichen normal. Ich glaube, du wirst wenig Mittelstürmer haben, die die Laufleistung haben von dem, ne, von einem von so einer falschen Neun. Ich glaube, das ist wahrscheinlich naturgemäß irgendwann so. Hieß also dann macht, ja auch. Vielleicht nicht, macht vielleicht nicht den
2: kompletten Unterschied aus, aber ist mit Sicherheit ein Grund. Also, weil das ist schon, klar, es ist der spielt das völlig anders. Und ich meine, der Duda ist ja nun ansonsten fleißig unterwegs. Genau. Aber der konnte ja nun auch nicht. Also.
0: Ja, ja, klar. Der war leider gesperrt noch da Unbeherrschtheit in dem Spiel gegen äh, Wolfsburg, gegen Xaver Schlager. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Gegen, äh,
1: gegen Mainz, oder?
0: Ja, gegen Mainz, gegen, wer ist der Mensch? Äh, von Düsseldorf, Stöger.
1: Stöger. Mir konnte mir, ja. konnte
0: mir der Name nicht einfallen. Stöger, Mensch. Ja, genau, gegen Stöger. Ähm, ja, genau, leider gesperrt. Aber gegen Leipzig dann ja wieder ein Kandidat und auch ein, ein fester Bestandteil der Startelf. Und ich, ich denke halt, das haben wir jetzt auch schon oft genug herausgearbeitet, ein André Duda in der Form, die er gerade hat, tut jeder von den unteren Mannschaften auf jeden Fall sehr gut. Uns ganz besonders, gerade in dieser Rolle der falschen Neun. Ähm, deswegen haben wir jetzt, wir leiten jetzt mal über zu dem, zu dem Leipzig-Segment, haben wir einen äh, ganz anderen Auftritt des 1. FC Köln gegen Leipzig gesehen. Ich würde sagen, man kann der Mannschaft in dem Spiel relativ wenig Vorwürfe machen, oder? Gegen Leipzig.
1: Das war gut. Also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, also du spielst gegen, also gegen die Teams, musst du halt genauso spielen. Ich meine, dass so ein Julian Nagelsmann danach der Partie pissig ist, dass dem 1. FC Köln nach vorne nichts eingefallen ist und man nach vorne nichts gemacht hat. Ja, <lacht> aber ich meine wir haben so Spiele auch schon mal mit Pauk und Trompeten verloren, weil wir nach vorne gerannt sind. Und dann ist es mir halt lieber, wir nehmen da einen Punkt mit, als wenn wir da schön mitspielen und schön
0: 3-0 verlieren. Definitiv. Und man muss ja auch sagen, natürlich hat Leipzig das Spiel gemacht. Natürlich hatten die äh, einen Expected Goals-Wert von, von 1,5 zu unseren 0,25 oder so. <lacht> ja. Aber, also ich glaube hier die Shots, Statistik, sind 18 zu 4 zugunsten von Leipzig. Also, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn die einfach drei bis vier Tore machen in dem Spiel. Aber, aber, wenn am Ende der Thielmann den Ball reinmacht oder wenn Upamecano nicht noch irgendwie dran kommt, dann sieht das Spiel anders aus. Dann kann sich Nagelsmann da ein Tässchen heulen. Ähm, muss damit leben, dass wir das Ding dann gewonnen hätten. Wenn halt auch unverdient, aber die Chance zum Lucky Punch war da.
2: Ja, oder Drexler, kurz, kurz vor Ende ja. der Ersten. Ne? Das war ja auch so eine ja. Nummer. Das war Hätte sogar noch die dickere können.
0: Chance. Ne? Ja. Ja.
2: Das ist. Aber das ist dann halt sozusagen das ist dann der Punkt. Da hatten wir gegen Dortmund das Glück, dass es zweimal funktioniert. Ne? Und gegen Leipzig hatten wir das halt nicht.
0: Ja, das ist auch ein bisschen schade, weil ich denke mir eigentlich, wenn da vielleicht äh, jemand anders als Dominik Drexler steht, der hält den Fuß dann nochmal ein bisschen anders da rein, dass da auch ein Tor bei rauskommt. Weil es war jetzt nicht unmöglich, den Ball aufs Tor zu kriegen. Wirkt auch ein bisschen überrascht, dass der gerade schon erwähnte Opamecano da den Ball nicht vernünftig verarbeitet kriegt. Kannst ja auch nicht mitrechnen, aber musst du mitrechnen als, als Stürmer. Ähm, was ich mir auch ein paar Mal gedacht habe, wenn man Drexler so spielen sieht, ja, äh, Iso Jakobs ist schon noch mal ein anderes Kaliber, was die Schnelligkeit angeht. Den kannst du halt ganz anders schicken als ein Drexler. Das, dieses Element fehlte uns da schon, weil Jakobs ja verletzungsbedingt gefehlt hat.
1: Ja. ja, also Drexler ist natürlich kein kein Schnellläufer in dem Sinne. Also, dass, dass ein Jakobs da, ich sag mal, deutlich schneller auf den Beinen ist als ein Drechsler, das ist, glaube ich, jetzt kein, kein Geheimnis. Und ähm, ja, ich meine, aber wie gesagt, ich glaube, dass das Tor von Drexler oder Thielmann, das wäre das Gut auch zu viel gewesen. Also, wenn du da drei Punkte mitnimmst. <lacht> ich meine, nicht klar, verdient gewesen, das ihn, aber schön. Ja, ja, klar. Genau. Also Genommen hätten wir das sicherlich alle, aber das wäre dann schon so, wo ich gedacht hätte, so pfuh, verdient ist was anderes. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Leipzig hat halt kein Tor geschossen, also kein reguläres Tor geschossen. Und dementsprechend, weiß ich nicht, also ich fand es ein bisschen sehr überheblich, wenn sich dann Julian Nagelsmann und, weiß ich nicht, Willi Orban, der hat ja auch den Intelligenzquotienten einer, einer Pflaume, sich da hinstellt und erzählt ja, der erste FC Köln, der will ja nicht nach vorne spielen. Ja, dann hört er auf zu heulen und gewinnt dann so Spiele trotzdem. Also ich meine, das fand ich schon sehr, sehr, sehr vermessen.
0: Das ist halt ja. auch der Unterschied zwischen Bayern, München und Leipzig. ne Bayern gibt zu uns hin, gewinnt halt 2-1, geht nach Hause und gut ist.
2: Ja. ja, wobei also so direkt nach dem Spiel, dass die in dem Moment sauer sind. Ich meine, die rennen da irgendwie 90 Minuten, denken, ach Mensch, irgendwann muss er doch mal und dann fällt er halt nicht rein. Da würde ich immer nicht so viel drauf geben. Wenn die das direkt nach dem Spiel sagen, denke ich, ja gut sind halt gerade mal sauer, aber ähm, ich glaube, so mit dem Tag Abstand würden die das auch nicht mehr so formulieren. Also, weil die ja auch wissen, wie es... Ich meine, die haben ja vorher mit nichts anderem gerechnet. Das wird die ja jetzt auch nicht groß überrascht haben, dass das Spiel so läuft.
0: Die kannst ja eigentlich auch nichts vorwerfen als Trainer. Die haben halt das Ding nicht reingemacht, okay. Aber bis zum Abschluss war ja alles gut. Man kommt ja nicht ja. zum Spaß zu 19 Schüssen. Und ich sag mal, dieses eine Ding... Wo, wo Timo dem äh, Angelino den Ball da auf die Füße serviert, da hatten wir halt verdammt viel Schwein, dass der Mire noch seine Grätschen oh ja, dazwischen ja. kriegt irgendwie. Äh, den kann man immer loben an dieser Stelle. Den Jorge Mire hat für mich das beste Spiel im ganzen FC-Dress gemacht, das er jemals für uns gemacht hat, gegen Leipzig. Ähm, da sehen wir das, was wir schon gegen Union Berlin so ein bisschen in Ansätzen gesehen haben, dass er gerade sich in aufsteigender Form befindet. Gefühl zum ersten Mal, seit wir äh, ihn in Köln hier als Spieler begrüßen dürfen. Und das finde ich, sagen, das, das war vielleicht so ein großes Durchbruchspiel, was ich halt echt super finde, dass jetzt, wenn vielleicht jetzt schon im Pokal oder sonst im Januar gegen ähm, die nächsten beiden Gegner, wenn dann Chestic und Zychos zurückkommen, stellt sich die Mannschaft nicht mehr von selber auf da hinten. Ne? Also, du hast im Endeffekt jetzt vier, fünf Spieler, die alle auf einem Niveau spielen, wo du es wohl echt schwer machst, sich zu entscheiden, wen er spielen lässt. Und das finde ich schon ein großer Mehrwert gegenüber vergangenen Jahren, wo sich die Mannschaft halt von selber aufgestellt hat.
2: Ja. Ja. Also prinzipiell ja, wobei ich jetzt, also als das Spiel losging, so gedacht habe gegen Leipzig, ich hätte den, ging dann wegen der muskulären Probleme, die er offenbar hatte, nicht, aber ähm, ich hätte den Zestic lieber gesehen als Mire, weil ich dachte, also, also genau gegen Leipzig brauchen wir jetzt vielleicht nicht den Spieler, der in der Spieleröffnung ein bisschen besser sein mag, aber so dieses etwas kantigere irgendwie von Zestic hätte mir da so in der Aufstellung auf dem Bogen erstmal besser gefallen, muss ich sagen. Aber er hat es dann ja sehr gut gemacht, also insofern Respekt. Ja.
0: Definitiv. Und wir müssen, glaube ich, auch mal äh, unseren Lieblingsspieler des ersten FC Köln ein wenig genauer beleuchten. Den Mann in dunkelgrün hinten im Tor, Timo Horn. Ich finde, dieses Spiel kannst du jedem zeigen, der ähm, gezeigt bekommen will, warum wir so ein ambivalentes Verhältnis zu Timo haben. Weil ich für dieses Spiel hatte so Timo Horn in a nutshell quasi. Ne? Alles, was ihn stark macht, aber auch alles, wo wir immer sagen, oh, Timo, oh, Timo aber alles dabei. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, gehe das mal ganz kurz chronologisch durch. Ähm, zweite Minute, Fehlpass auf Angelino, der fast schon zum, zum ersten Tor geführt hätte, wenn das nicht diese Abseitssituation gewesen wäre. Dann hat er die Haidara-Flanke in der 33. Minute direkt auf den Schlappen von Angelino abgewehrt, wo dann eben die gerade beschrieben, Miré noch die Geräten reinkriegt. Ähm, hält aber dann in der 36. gegen eben jeden Angelino super. Dann die Reaktion aus kurzer Distanz gegen Willy Orban, 72. Und dann irgendwann im, Ab im Nachfassen gegen äh, Danny Olmo in der 80. Das waren so die paar Highlights. Aber es gibt auch so ein paar Szenen, wo ich mir denke, oh, Timo, komm doch raus. Und manchmal wo ich mir denke, ach, super gemacht, schön groß gemacht und so. Also war alles drin, war Licht und Schatten drin. Wie beurteilt ihr die Leistung von Timo Horn, der übrigens mit dieser Leistung in die Kicker-Elf des Tages gewählt wurde und die sportschau Oh,
1: Meine Güte. <lacht> Mhm. Ja, ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das, du hast leider wieder vollkommen recht. Das war, das war alles, was man an Timo Horn kritisieren kann, ist da drin. Ähm, toi 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 hat das dieses Mal aber gut hingekriegt, kein Ding sich einzufangen. Also ich meine, wenn, wenn der von den zwei, also wenn der von den zwei Dingern, die ja da den Gegner vorlegt, zwei Gegentore passieren, sprechen wir heute anders. Und da, ist das, da sind wahrscheinlich die gleichen Paraden dabei. Also ähm, Ich habe so aktuell das Gefühl, dass er sich nicht so von diesen Dingern mehr aus der Bahn wirfen lässt. Ich hatte so in dieser ganz schlechten Phase immer so das Gefühl, der, der hadert mit den Dingern, die ihm passieren. Und ja, und deswegen hält er dann die, die anderen auch nicht. Genau, also genau. Ist, ne? ja. Also ich habe ja. aktuell so das Gefühl, der, der, vielleicht ist das auch einfach der Glauben an sich selber, so dieses, ne, ich meine, wenn du wenn du an dich selber glaubst, dann dann hältst du dann auch vielleicht mal Dinger, die du vielleicht Wochen vorher nicht gehalten hast. Und ich mich hat es persönlich gefreut, also dass dass er auch mal wieder zu null spielt. Ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, für ihn auch. Das ist ja jetzt mittlerweile nach Mainz das zweite Spiel der Saison, wo wir jetzt zu null spielen und wo er wirklich eine gute Leistung bringt. Und ich meine, dass, dass Timo Horn jetzt in, in unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr Manuel Neuer als bester Torhüter der Welt ablösen wird, das wissen wir alle, aber das war zumindest jetzt wieder, das war jetzt gegen Leipzig zumindest wieder ein Spiel, wo ich sage, okay, damit, das ist, damit kann ich völlig leben. Ja, also ich hatte es mir genau so aufgeschrieben,
2: also beides da, was man, was man kennt, äh, nur eben, dass man jetzt mehr von der anderen Seite sieht. Also das, was wir, wir haben halt, ich kann mich zumindest, vielleicht, vielleicht übersieht man es dann auch, aber ich habe, bei diesen Spielen, wo diese richtig dicken Böcke drin waren ähm, von, von Timo, da habe ich nicht die, äh, die großartigen Paraden in Erinnerung. Und diesmal waren so zwei, drei Sachen dabei, die waren wirklich richtig gut. Ähm, ich fand auch die erste Geschichte, also wo dann diese Riesenchance für, äh, für Andre draus wurde, da bin ich mir, also klar, er darf ihn eigentlich nicht dahin fausten, aber das war eben, da ist vorher auch der Ball völlig unnötig verloren gegangen auf der Sitten und kommt plötzlich in die Mitte, ich fand die in der 80. Minute viel schlimmer, da fliegt der Ball Ewigkeiten auf ihn zu und der prallt ihm einfach so von der Brust weg. Also das war so eine Nummer, wo ich dachte, um Gottes Willen, also wenn da einer steht, aber die anderen hat er hat halt zwar dreimal jetzt wirklich richtig gut gehalten und ich finde, was man was mir aufgefallen ist, im, dann hinten dran im Interview Ne, als er dann gefragt worden ist, ne, und war doch super. Und irgendwie äh, Elvis hat gesagt, sie haben der Mannschaft da den Arsch gerettet. Dass er dann als erstes mal sagt, ja, waren aber auch so zwei, drei andere Szenen dabei. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Also, dass er mal von sich aus gesagt hätte, da waren so zwei, drei Sachen bei, die nicht so dolle waren. Also, Tatsächlich
0: ich, hat er ja. genau das gesagt im Interview nach dem Spiel. Er ja, wurde ja. interviewt also, als Erster. Ne? Genau, mhm. genau. Ähm, will ich nur zustimmen, genau. Hat mich sehr überrascht. Ich habe ja. zwischendurch gedacht, er hat sich gerade ein bisschen versprochen irgendwie. Oder, oder dachte, also der Reporter hat ja gefragt, äh, Herr Horn hat ja. zum Sieg beigetragen. Ich dachte erst, dass Timo dachte, der Reporter redet von Jannis Horn, weil er so selbst <lacht> 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 ja, Also ich war echt baff, dass der wirklich mal sagt: ja, ich brauche ein paar Wackler dabei. So also ganz trocken und nüchtern. Also kann ich hier nur zustimmen, Werner. Äh, ja, hat mich sehr positiv überrascht.
1: Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht ist Timo Horn, also, vielleicht war diese, dieses, dieses negative, dieses, diese negative Phase für, vielleicht für ihn noch mal ganz wichtig zu merken, Mensch, ich muss mich wieder auf mich selber fokussieren, um der Mannschaft auch helfen zu können, weil es funktioniert nur im Team. Also wir sind nicht die, die Truppe, die mit Einzelspielern so eine, so ein Ding gewuppt. Das heißt, bei uns muss es vom, von der Nummer 1 bis zur Nummer weiß ich nicht, welche Nummer die letzte Nummer ist, die wir haben, 33 oder was auch immer, im Kader passen. Und wenn da halt ein Rädchen nicht funktioniert, dann wird es halt ganz, ganz schwierig. Und ich war auch baff, als ich die Zitate gehört habe, habe ich gedacht, so, ist das der Timo Horn, über den wir uns wochen, Monate lang aufgeregt haben, wo nämlich genau in dieser Phase nichts zu seinen Fehlern gekommen ist. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfacher, über Fehler zu sprechen, oder über über äh, Dinge zu sprechen, die dann nicht schiefgegangen sind. Ne? Also ich meine, klar kann der der kann ja jetzt sagen, ja, da waren ein paar Wackler drin, aber es ist ja nichts passiert. Genau. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn du wenn du über ein Gegentor sprechen musst, was dir durch dein eigenes Verschulden passiert ist.
0: Klar, also wenn es gut geht, kann man immer sagen, ja, hat gut geklappt, aber Pünktchen Pünktchen. Und wenn es schief geht, dann ne, hat man wahrscheinlich eher Probleme sich da der Kritik zu stellen, jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld oder so, dann hinzugehen und zu sagen, ja, war mein Fehler, es erfordert auch ein bisschen, ja, ein bisschen Größe, ne? Ähm, ja. Das würde auch nicht jeder so in seinem normalen Berufsalltag hinkriegen vor ein paar Millionen Zuschauern. Ja. Wir haben noch eine äh, Keeper-Analyse auf Twitter vom Sascha von Cavani's Friseur. Der hat sich nämlich auch mit ganz vielen Bundesliga-Keepern auseinandergesetzt und dabei unter anderem auch mit Timo Horn. Die würde ich euch ganz gerne mal vorstellen, diese Analyse. Könnt ihr finden, wenn ihr auf Twitter dem Ad Sascha FLTR folgt. Da ist sie noch zu finden. Einfach mal mit dem Hashtag RBLKOE suchen. Jedenfalls schreibt er folgendes. Schauen wir doch mal auf den heldenhaft haltenden Horn, in Anführungsstrichen. Hier hat er es wirklich, hier hat er wirklich Schwein, dass Angelino den Ball nicht im Tor unterbringen kann. Also es geht um die Szene, wo Timo den Ball vor Angelinos Füße faustet und dann eben Meret den, den Ball noch, den, das Bein noch in den Schussbahn, in die Schussbahn bekommt. Und zwar sagt der Sascha dann nämlich, das Problem ist gar nicht, dass er das Ding in die Mitte fausten lässt, sondern er muss hier raus, aber hat für mich eine zu defensive Grundstellung. Steht er weiter im Feld, fängt er ihn sicher. Also der Fehler ist nicht das Fausten, sondern die Position zum Ball, die ihm erst dazu zwingt, überhaupt fausten zu müssen. Das finde ich eine ganz spannende Ansicht. Das sind so die Sachen, die einem, die einem selber vielleicht gar nicht so bewusst sind, wenn man selber nie Torwart gewesen ist. Da hat der Sascha vielleicht ein bisschen mehr äh, Expertise als wir jetzt. Dann geht's um die Szene, wo Horn den Ball so toll hält gegen Anilinio, wo er dann noch an die, also den Ball noch an die Schulter kriegt oder die Schulter an den Ball, wie auch immer. Da schreibt der Sascha, Horns Timing stimmt im Herauslaufen, wie ich finde. Er verringert die Distanz und kommt rechtzeitig zum Stehen. Die Ausführung des Blocks ist nun ja. Er wird angeschossen, was auch seine Aufgabe ist, hat aber auch Glück, weil er seine Körperfläche kaum vergrößert. Dann geht's noch weiter. Bei aller Häme, die ich gelegentlich über ihn ausschütte und Sachen wie dem Hashtag Horn der Woche. In den letzten Wochen war er gut drauf und hielt in zwei von drei Spielen die Null. Jeder Keeper hat sicherlich einen eigenen Stil. Solange er damit konstant Bälle pariert, ist alles gut. Problematisch wird es nur dann, wenn die teils eigenen Bewegungsabläufe dazu führen, dass die Leistungen einbrechen. Das ist bei Horn nach wie vor der Fall. Nur hat er derzeit einfach das Glück, was es oft braucht, damit diese Schwächen kaschiert werden. Habt ihr dazu eine Meinung?
1: Nö, ich glaube, das, ich glaube, das unterstreicht auch so ein bisschen das, was wir gesagt haben, einfach nur ein bisschen fachlich kompetenter wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, das, wie gesagt, nochmal, dass Timo Horn nicht der weltbeste Keeper ist, das, das sollte jedem FC-Fan FC mittlerweile klar sein. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist es aktuell so, dass das halt auch einfach positiver ist, weil wir die Spiele halt A, nicht verlieren, sondern Mainz gewinnen oder jetzt wie gegen Leipzig zumindest einen Punkt holen, das ist natürlich dann auch alles, sieht man natürlich, sehen wir natürlich auch alles ein bisschen positiver. Ja. Also wenn wir das Spiel jetzt 1-0 verloren hätten, dann würden wir Timo Horn wahrscheinlich jetzt nicht so abfeiern für Paraden.
2: Ja, zumindest wenn es durch, äh, durch eine von diesen beiden Szenen gefallen wäre, dann mit Sicherheit nicht. Ähm. Also bei, dem, bei der ersten Szene, das ist wirklich interessant, das muss, würde ich mir daraufhin tatsächlich auch nochmal angucken, irgendwie habe ich auch zu wenig Ahnung jetzt Torwartspiel von Torwartspiel, um da zu sagen, was das Stellungsspiel angeht, beim zweiten, das, das stimmt, das ist mir dann, als ich das, das abends nochmal gesehen habe, das Spiel, da habe ich auch gedacht, also dieses, also er kommt total gut raus, das sah so richtig so, wo ich dachte, boah, wenn ich jetzt der Stürmer wäre, hätte ich ein bisschen Angst, irgendwie so, wie der da auf mich zukommt und wie der dann so steht. Und er dreht sich dann aber sogar so leicht weg. Also es ist nicht so, dass er nicht, nicht so seine Fläche nur vergrößert, sondern er hat sich sogar so ganz leicht eingedreht, dann irgendwie in der, in der Sequenz. Ähm, aber Gott, ja, er ist nicht umgefallen und er hat also er hat das zumindest, finde ich, also wir haben viele Szenen von ihm gesehen, wo er in so einer Situation erheblich schlechter reagiert hat. Also würde ich das jetzt eher mal positiv werten. Kann ja auch eine Entwicklung sein, dass es auch in seinem hohen Alter, in Anführungszeichen, äh, das jetzt tatsächlich noch mal sich so ein bisschen stabilisiert.
0: Ja, ich finde eh, dass er langsam noch mal Schritte nach vorne macht in so kleinen Dingen, die wir hier oft kritisiert haben. Und also gerade das Timing beim Herauslaufen wird jetzt ein bisschen besser. Seine Abwürfe kommen tatsächlich ein bisschen öfter an oder Ab Abschläge kommen ein bisschen öfter an. Auch weil da vorne jetzt auch Jungs stehen, die die ein bisschen besser verarbeiten können. Also So ein Thielmann kann die eben auch runterpflücken, diese Dinger. Und dann liegen die bei Thielmann vorm Fuß. Das ist auch eine Qualität, die nicht jeder FC-Spieler hat. Kommt ja auch hinzu. Aber ich sehe auch so langsam Fortschritte bei ihm, die ich natürlich gerne vor drei, vier Jahren schon gesehen hätte. Der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber besser jetzt als nie. Und wie ja der Sascha auch geschrieben hatte, ähm, er hat ja schon zwei von drei Spielen die Null für uns gehalten
2: diese das ist mir auch, ich meine, es ist auch ein bisschen gemein, dass einem das immer so gesondert auffällt jetzt, das sind so Sachen, da achtet man bei anderen Torhütern gar nicht drauf, aber er hatte irgendwann in der ersten Halbzeit hat er einen Abschlag gehabt, irgendwie der ging wie an der Schnur gezogen zum eigenen Mann und der stand jenseits der Mittellinie, da spielst du dann boah. <lacht> das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen unfair, aber es fällt einem halt noch auf, ja. vielleicht fällt es uns irgendwann ja nicht mehr auf und dann ist es richtig
0: gut, um, ich meine, ich finde es nicht unfair, weil ich gucke halt keine Spiele von anderen Vereinen über 90 Minuten jedes Wochenende. Ne? Also ich kann ja. jetzt keine profunde Analyse zu Jan Sommer geben oder sowas in der Art, äh, weil ich einfach davon keine Spiele gucke. Also, keine Ahnung, wie oft er den Ball zum Mann bringt oder nicht. Deswegen ist ja klar, ich meinem eigenen Spieler dann mehr drauf achte als bei irgendwelchen Fremdspielern. Da muss halt jeder, der bei uns spielt, damit leben, dass wir es angucken und dann einmal pro Woche darüber in einem Podcast reden. Das ist halt leider, also leider für den Spieler unser gutes Recht und das, das tun wir halt dann auch.
1: Ja, ich glaube aber, dass, also ich glaube auch, dass man die eigenen Spieler immer kritischer sieht als, als andere, weil äh, es ist ja auch einfach so, dass die Spieler vom FC sehe ich halt jede Woche. So Spieler von Leipzig oder so, die sehe ich einmal oder zweimal im Jahr. Und dazwischen sind das halt Spiele, die siehst du halt maximal in der Zusammenfassung, oder in der Sportshow. Da kann ich mir ja auch keinen, tatsächlich keinen Eindruck drüber vermitteln.
0: Yeah es gibt einen Torwart, wo ich mich sofort immer an Timo Horn erinnert fühle. Das ist Ralf Fehrmann von äh, Schalke 04. Habt ihr das Tor gesehen, das Augsburg zu diesem 93. Minute-Ausgleich geschossen hat?
2: Äh, gesehen habe ich es nicht. Das habe ich tatsächlich, hab ich tatsächlich äh, im Radio gehört.
0: Das ist nämlich so ein Torwart, das hätte, das hätte in der schlechten Zeit noch Timo Horn kassiert. Da musst du als Torwart drei Schritte rausmachen, Da passiert da gar nichts. Aber weil Fehrmann auf der Linie kleben bleibt, kein Richter den Ball so über ihn drüber Schippen, irgendwie mit dem Kopf. Ähm, ne, das ist so ein Ding, da habe ich gedacht, das war jetzt so ein, so ein Timo Horn in seiner schlechten Phase. Also, ne, gibt auch vielleicht Gründe, jenseits. Oder eins von ganz vielen Gründen, warum Schalke da unten drin steht, ist auch, dass sie es versäumt haben, auf der Torwartposition sich nochmal zu verstärken. Aber wir wollen hier ja auch nicht über Ralf Fehrmann und den ersten, den Schalke 04 reden, sondern über den ersten FC Köln. Der spielt nämlich jetzt. Wahrscheinlich, wenn ihr es hört, liebe Hörer, heute oder ansonsten eben am Dienstag, dem 22.12. gegen Osnabrück im Pokal. Ein Heimspiel gegen einen klassentieferen Gegner, lang, lang ist sehr. Ähm, ja, Osnabrück gerade nicht ganz so gut drauf, haben die letzten beiden Zweitligaspiele 0 zu 4 und 0 zu 1 verloren. Also fast wie wir, nur mit einem Tor weniger. Ähm... Aber ich habe einen Freund von mir gebeten, meine kleine Einschätzung zu Osnabrück mir zu schicken. Denn es ist der gute P-Rod, den ihr auch aus ganz, ganz vielen Folgen trotzdem hier und aus deshalb hier kennt. Und der P-Rod ist nämlich heimlich Sympathisant vom VfL Osnabrück, weil er da auch, äh, ich glaube, ich darf das verraten, er kommt daher aus dieser Ecke der Welt, hat da auch studiert und so. Das heißt, er ist mit Osnabrück sehr verbunden. Und ich denke, was uns der P-Rod zu VfL Osnabrück zu sagen hat.
3: So, ihr beiden und natürlich auch alle Zuhörer, jetzt meine kurze Einschätzung zum V. Brück. Eine Mannschaft, die ja, oder besser gesagt ein Verein, der seit Jahren eigentlich ähm, sich kontinuierlich ein bisschen klamm und heimlich nach oben entwickelt hat, seit Benjamin Schwedes, der Sportdirektor, dort seine Arbeit tut, überraschend gute Platzierungen erreicht hat. Auch vor der Saison dieses Jahr hatten viele mit einer eher bescheidenen Saison hartem Abstiegskampf gerechnet. Dazu, weil, oder gerade vor allem, weil der Trainer Daniel Junior zum HSV abgewandert ist, aber dafür schlägt sich die Mannschaft auch unter dem neuen Trainer Marco Grote, der vorher für die Bremer um 19 zuständig war. Erstaunlich gut, hatte sogar teilweise Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Das wird, denke ich mal, ähm, am Ende der Saison nicht mehr so sein. Aber es war bislang eine komplett sorgenfreie Saison in der zweiten Liga für den VfL, ähm, die insgesamt eine Mannschaft haben, die sich aus ähm, vereinzelten Talenten und auch vielen erfahrenen Spielern zusammensetzt. Und da beweist Benjamin Schmedes immer so seine, seine, sein goldenes Händchen für Transfers. Er holt Spieler, die woanders eher unzufrieden waren oder vielleicht nicht mehr die beste Karrierezeit hatten, und die sich dann im doch relativ beschaulichen Umfeld von Osnabrück dann ziemlich gut entwickeln. Die Mannschaft ähm, ist insgesamt zweikampfkampfstark, hat eine ähm, solide Abwehr um den Rückkehrer Timo Beermann herum, ist vor allem auswärts sehr erfolgreich, das zeigt sich dann ja auch ähm, häufiger durch so eine bei so kompakten Mannschaften ähm, relativ zweikampfstark, das Torverhältnis mit 16 zu 17 drückt auch vieles aus, was den VfL ausmacht. Also weder eine absolute Defensivmacht, aber da relativ solide und auch offensiv mit ja keiner überdurchschnittlichen Leistung. Aber alles im guten Bereich. Und so spielt die Mannschaft auch. Ne? Es ist eine sehr ähm, teamstarke Mannschaft, die auch sehr viel über Standards kommt. Bei den Standards besonders zu beachten. Ähm, Sebastian Kerk, der von Nürnberg zu der Mannschaft gekommen ist, der denke ich auch gegen den FC eine ähm, besondere Rolle bekommen wird, ist der absolute Topscorer dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, schlägt gefährliche Standards, auch Elfmeter. Da hatte der VfL dieses Jahr auch schon einige, ich glaube drei, in der Saison. Also da gilt es auf jeden Fall hellwach zu sein, weil das dürfte für den VfL auch ein Schlüssel zum Erfolg sein gegen den FC. Ähm, Ansonsten noch zwei Spieler, die ich bemerkenswert finde, die vielleicht auch eine Rolle gegen den FC spielen könnten. Das ist einmal ein Stürmer, Christian Santos, ein deutscher Venezueler aus der Nähe von Bielefeld, also eine Kombination, wie man sie auch nicht immer so hat. Der hat tatsächlich auch schon in der Primera, Primera Division in Spanien gespielt ähm, und auch in der Copa America schon für Venezuela teilgenommen. Ist vor der Saison zum VfL gekommen, hat einen sehr guten Saisonstart mit drei Toren aus den ersten drei Spielen, sich dann verletzt, war jetzt aber die letzten zwei, drei Spiele Tage wieder im Kader, teilweise auch in der Startelf. Also das auf jeden Fall ein Stürmer, der ähm, sicherlich auch Qualität mitbringt und im Mittelfeld noch ein finde ich sehr interessanter junger Mann, Ludovic Reis heißt der, es ist ein Niederländer der tatsächlich vom FC Barcelona ausgeliehen ist ähm, der da eine sehr solide Rolle spielt beim ähm, VfL Osnabrück auch vom Kicker glaube ich notenbester Spieler der Mannschaft ist der durchaus auffällig ist also da sicherlich Qualität vorhanden das wird Glaube ich, kein Selbstläufer für den FC. Gerade die Konstellation FC zu Hause, VfL aus auswärts wird sehr unangenehm, könnten sehr enges Spiel werden, das sich dann letztendlich vielleicht wirklich über Standards entscheidet. Also, ich bin sehr gespannt. Wird, glaube ich, keine leichte Aufgabe, aber doch auch lösbar. Und wie gesagt, an euch nochmal schöne Grüße und uns allen dann ein spannendes Pokalspiel.
0: Ja, da kam am Ende noch die Polizei. Denn was die meisten Leute nicht wissen, der Pirot ist ein international gesuchter Superverbrecher. Aber ich habe gehört, er hat die Flucht äh, erfolgreich gemeistert und wird wahrscheinlich morgen auf meiner Couch hier aufschlagen. Zum Glück weiß ja keiner, wo ich wohne. Da kann die Polizei ihn auch nicht finden. So. Aber, ähm, hat uns jetzt eine ganze Menge Info-Input gegeben. Auch Sachen, die ich nicht wusste. Zum Beispiel, dass wir dann morgen gegen einen Spieler vom FC Barcelona spielen werden. Und ich denke, wir haben auch einen klaren Beobachtungsauftrag bekommen. Auf Santos und auf Kerk besonders achten. Ja, und ich denke, Standards äh, sollte man vermeiden, so wie das klang. Aber ich denke, es ist ist für uns, da wir nun mal der Erstligist sind, uns da auf unsere eigenen Stärken zu besinnen. Was wäre denn jetzt, spielt doch mal Trainer. Was würdet ihr denn tun? Würdet ihr jetzt doch wieder einen Stoßstürmer reinstellen? Weil wir wissen, dass wir mehr Ballbesitz haben und gegen Osnabrück auch Flanken und so weiter eine Option sein können. Oder lassen wir es bei einem System mit den beiden zwei falschen Neunern?
1: Puh, schwierig. Ähm, also ich, ich sag mal so, Sebastian Anderson scheint ja nicht fit zu sein. Ähm, ist ja auch nicht im Kader für das Spiel gegen Osnabrück. Ähm, und dementsprechend wäre ja dann die Option entweder Modest oder Arokodare. Ähm, Arokodare von Anfang an bezweifle ich. Ob man Modest von Anfang an reinwirft? Ich glaube, ja. Allein, um Modest Spielpraxis zu geben. Weil ich glaube halt, das ist für Stürmer ja auch immer wichtig, zu spielen, zu agieren und dann auch sich zeigen zu können. Und du kannst jetzt nicht sagen, ja, der hat nichts gezeigt, wenn du ihm keine Spielpraxis gibst. Also dementsprechend ähm, glaube ich, dass das auch vielleicht ein Spiel ist, wo Modest nochmal was zeigen muss und zeigen kann, weil ich sag mal, so Tests, also Testbedingungen wirst du in der Bundesliga wenig haben. Und ich glaube, da ist so ein Pokalspiel gegen den Zweitligisten vielleicht gar nicht verkehrt, ihn da reinzuwerfen und äh, dann auch mal zu gucken, wie das mit, wie das mit dem Stoßstürmer wieder funktionieren kann.
2: Ja. Auf der anderen Seite kannst du auch genau umgekehrt argumentieren. Du kannst auch sagen, jetzt haben wir gerade ein System gefunden, in dem die Mannschaft besser funktionierte, als sie vorher funktioniert hat, ähm, ob man das nicht noch ein bisschen weiter einspielen sollte. Also, denn ich glaube auch nicht, dass das einfach wird, weil das, ich meine, Köln sah bislang nicht so gut aus, wenn es darum ging, selber ein Spiel zu machen. Und jetzt sind sie halt mal in der Situation, und das kommen jetzt auch in der Bundesliga dann eher so Teams, die jetzt nicht zwangsläufig wie Leipzig oder Leverkusen die ganze Zeit Druck machen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, mit dem funktionierenden Team das zu versuchen. Aber du hast natürlich recht, modest mal spielen zu lassen, und um mal zu gucken, wie es läuft. Also ich würde, gefühlsmäßig würde ich sagen, lass lieber das Team spielen, bei dem es jetzt ein paar Mal ganz gut funktioniert hat. Ähm, und ähm, guck mal, was die dann machen, wenn sie selber ein bisschen mehr Spiel machen müssen und mehr nach vorne arbeiten und auch als Favorit in ein Spiel reingehen. Das brauchen wir ja nicht drum reden. Ähm, würde mich ehrlich gesagt auch interessieren, wie das dann funktioniert.
0: Ich bin da eigentlich bei Werner. Ich glaube, man muss das machen, wo man weiß, dass es Erfolg bringt. Und da sind wir im Moment einfach in diesem, vielleicht sogar mit Dreierkette, in diesem drei 5, 2, ein bisschen besser unterwegs als in irgendeinem System mit Stoßstürmer oder mit Viererkette hinten drin. Ich finde eh gut, dass wir beide Systeme jetzt relativ entspannt wechseln können, dass wir sowohl in einem Viererkettensystem als auch in einem Dreierkettensystem Erfolge hatten. Das heißt, die Mannschaft hat mehr taktische Flexibilität gewonnen, als sie das noch vor äh, fünf, sechs Spieltagen hatte. Da sieht man eben, wie viel das wert ist, mit der Mannschaft trainieren zu können, wenn nicht dauernd irgendwelche beknackten Länderspielreisen anstehen und wenn alle mal so halbwegs beieinander sind, bis auf Anderson jetzt, ähm, ja, also ich glaube auch, dass wir ohne Stoßstürmer spielen werden. Den kannst du immer noch reinbringen, wenn es irgendwie spitz auf Knopf stehen sollte oder wenn es sogar Richtung Elfmeterschießen geht. Ist ja doch ein, ich meine, der wäre ein ganz sicherer Elfmeterschütze, der Modest. Mich dazu erinnern, zumindest in der guten Phase, wenn es bei ihm läuft. Wenn es nicht läuft, ist er einer, der dann auch seine Elfmeter so ein bisschen lustlos schießt oder wirkt das zumindest so. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich erwarte nicht, dass Gistol den Stoßstürmer-Move bringt. Glaube ich nicht. Ich denke, da geht es eher darum, im Mittelfeld spielstärker zu sein als ähm, Osnabrück. Und da könnte ja auch Jonas Hector eine Option sein. Ne? Der war ja jetzt gegen Leipzig schon wieder lange längere Zeit am Start und davor in dem Spiel ja auch schon ein bisschen Spielpraxis bekommen gegen Leverkusen, obwohl da schon alles verloren war. Ganz spannend finde ich ja, Marco, wenn ich dich erinnerst, bei uns war ja der Axel Goldmann zu Gast. Mhm. Der hat ja gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Jonas Hector hinten auf dieser linken Innenverteidigerposition spielt. Und da hat Gistul sich gedacht. <lacht> hold my beer, Axel. Der spielt nicht hinten, der spielt auf der vordersten Position. Links außen, fast schon stürmer. Das fand ich einen Move, den hätte ich jetzt so nicht erwartet von Markus Gistul. Den haben wir gerade gar nicht groß besprochen bei dem Leipzig-Spiel. Aber da können wir gerne mal drauf gucken. Das fand ich eine sehr interessante Einsetzung von Hector.
1: Ja, also ich, ich war auch baff, weil also das war auch die Position, wo ich Hector am, am wenigsten gesehen habe. Also, ne, ich meine, neben Teuter ist das vielleicht die Position, die ihm am wenigsten irgendwie auch zugute kommt. Aber ich finde, er hat das gut gemacht. Also, ich meine, also gegen Leipzig hast du natürlich aber auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, weniger offensiv gemacht. Das heißt, da, ich sage mal, selbst nominell den da stehen zu haben, aber seine Aufgabe war ja schon eher defensiv. Und deshalb ähm, war das schon gar nicht verkehrt. Also, ich meine, du hast natürlich dann Offensiven geopfert, um mal halt ein bisschen mehr defensive Stabilität zu bekommen. Ja, ich
2: habe mich ehrlich gesagt in dem Moment auch gefragt, ob das, also interessant fand ich es auch, und er hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht, ähm, aber boah, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also muss man ihn jetzt, also vor allen Dingen, als ich ihn dann auch noch, äh, also wir hätten ja auch theoretisch an der Stelle jetzt Limnius bringen können. Das wäre jemand, der auf der Position vielleicht ein bisschen mehr zu Hause gewesen wäre, wäre auch so ein bisschen theoretisch zumindest, was Offensives noch hätte reißen können. Ich meine, wir haben mal ja bei Thema kurz vor Schluss gesehen, diese eine Chance vielleicht. Ähm, also das war eher die Absage daran, da den Hector reinzubringen. Und wenn man sich überlegt, was der jetzt hinter sich hat, da habe ich so ein bisschen überlegt, also will man das jetzt riskieren, ihn jetzt auf einer Position, auf der er nicht dauerhaft spielen wird. Also wenn man jetzt sagt, wir bringen ihn rein und er spielt sich allmählich wieder ein, aber das macht er ja dann auf einer Position, die er auch dauerhaft spielen wird. Und da war ich mir nicht so sicher, ob ich das jetzt so besonders, ich meine, es ist gut gegangen, aber ob ich das jetzt so besonders schlau fand, ähm, eher nicht.
0: Meine These ist ja, dass er ihn bewusst nicht ins Mittelfeld stellen wollte, um ihn so ein bisschen aus den Zweikämpfen rauszuhalten. Weil wir ja durchaus wissen, dass in Leipzig einige Spieler spielen, die auch so am Rande des, der Fairness äh, wandeln. Wenn ich mir da vor allen Dingen an den Mann mit der schönen Frisur denke, ne, an Kevin Kampel. Äh, da gibt's auch schon mal auch nicht auf die Knochen. Sabitzler ist auch so einer, der ganz gerne mal nach hinten auskeilen kann. Vielleicht wollte er ihn einfach nicht in dieses in das Mittelfeld reinschmeißen nach der langen Verletzung, sondern äh, erstmal sagen, hier vorne hast du ein bisschen mehr Ruhe, bist ein bisschen entspannter und kannst gleichzeitig die Mannschaft defensiv unterstützen mit deiner balancierenden Art. Wobei er zwischendurch ja echt der vorderste Spieler war, also noch vor Thielmann und vorne auch den ersten Anläufer gegeben hat. Also äh, ist schon interessant. Ich habe ich wirklich äh, so noch nie gesehen, diese Position von Hector. Aber es bestätigt mich in meiner These, dass Hector einfach jede Position auf dem Platz spielen könnte. <lacht> vermutlich sogar Torwart und da wird es ja auch keinen großen Unterschied sehen.
2: Ja, aber ich meine, jetzt überleg dir mal, was du gerade sagst. Irgendwie ich, ich wechsle ihn mal auf einer Position ein, wo er möglichst nicht so viele Zweikämpfe hat und wo er möglichst nicht so viel... Also ich meine, das ist ja schon... Also wenn das wirklich die Überlegung dahinter wäre, dann muss man sich schon ganz schwer fragen, warum man ihn dann überhaupt reinbringt. Also als er da zwischendurch am Rand äh, am Boden lag und sich da am Boden wälzte und das Knie hielt, da habe ich schon irgendwie Schweißausbrüche gekriegt, weil ich dachte, auch oh, bitte nicht jetzt... Für so eine Nummer, also wie gesagt, also ich finde, dann lieber warten, dann lieber noch ein Spiel warten irgendwie und ähm, sagen, wir gehen irgendwie dann nach der Winterpause mit einem wirklich wieder fitten Hector an, rein und als jetzt was zu riskieren an so einer Stelle, wo ich sage, ich bringe ihn rein, so nur damit er mal ein bisschen mitläuft, also das finde ich dann fragwürdig. Ich, bin aber, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat dabei. Also was sich Gistol dabei gedacht hat insofern.
0: Es ist ein bisschen schade, dass so eine Frage nicht von Sportjournalisten gestellt wird. Ne? Er wird immer nur gefragt, <lacht> ja. wer wollte es mehr? Wie sehr wollten sie es? Wie fühlen sie sich nach dem Punktgewinn? Mhm. Aber so taktische Fragen werden leider nie gestellt. Deswegen werden wir die Antwort wohl auch nie erfahren, was sich Markus Gistol dabei gedacht hat. <lacht> Würde ihr den Sektor in die Startelf stellen oder eher noch mal ein bisschen langsamer angehen gegen Osnabrück? <lacht>
1: Also finde ich schwierig. Also ich meine, keiner von uns dreiden kann, glaube ich, sagen, wie fit Jonas Hector tatsächlich ist. Ähm, wenn er fit ist, dann kann man das sicherlich machen. Ich finde aber auch, dass eigentlich die anderen Spieler aktuell keinen Grund dazu geben, ihn da irgendwie vorschnell reinzuwerfen. Also, ich sag mal, wenn, wenn Hector fit ist, dann kann man das sicherlich versuchen. Aber man muss es jetzt nicht zwangsläufig machen, des, des, des Spielens willen also bevor man ihn da jetzt reinwirft und irgendwie er noch nicht bei 100 Prozent ist, dann würde ich lieber davon Abstand nehmen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also das ist eine, ich meine klar, man will im Pokal weiterkommen und so und ein was ja völlig klar ist, ist ein fitter Hector hilft uns. Also ein fitter Hector muss eigentlich immer im Team stehen, auch relativ egal wahrscheinlich auf welcher Position, ähm, denn der hilft uns auf jeden Fall weiter. Aber nicht ganz fitter Hektor. das ist dann so, da ist dann, finde ich, Risiko-Nutzen-Abwägung. Da würde ich dann auch eher sagen, dann versuchen wir es nochmal mit dem Team, was ja jetzt eigentlich ganz gut funktioniert hat die letzten Wochen.
0: Definitiv. Und nach diesem Pokalspiel, das hoffentlich nicht über 120 äh, äh, Minuten gehen wird, sondern nach 90 Minuten zugunsten des ersten FC Köln entschieden sein wird, geht es in eine kleine Mini-Winterpause, sind ja nur zehn Tage oder sowas. Da kann man ja wirklich nur ein bisschen regenerieren. Und dann wieder so ein bisschen anschwitzen. Mehr ist da ja gar nicht drin. Aber in dieser Phase öffnet auch das Transferfenster. Nämlich in zwölf Tagen, am 2.1. Und es ist genau ein Monat offen. Also bis zum 1.2. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Horst Held und habt ein sehr begrenztes Budget zur Verfügung. Würdet ihr ihm auf seine Weihnachtswunschliste irgendwelche Wünsche schreiben? Vielleicht nicht jetzt konkret, um welche Spieler er sich bemühen soll, aber um welche Art von Spieler oder welche Position? er scouten soll. Habt ihr da irgendwelche Präferenzen? Oder sagen wir, läuft so gut, wir brauchen gerade keine Verstärkungen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir Budget haben. Also ich ich, ähm, ja. ich meine, ich, ich, ich würde wahrscheinlich genug Spieler oder Positionen nennen können, wo wir was machen könnten, aber ich glaube halt einfach nicht, dass das Budget da ist und ich glaube, dementsprechend hat sich das sowieso dann schon erledigt. Ja, dann machen wir ja gerade ein
0: Gedankenexperiment. Also gehen wir davon aus, dass du einen Transfer frei hast. Und das ist jetzt nicht gerade äh, ne, äh, Lionel Messi oder so, sondern mhm. einen realistischen FC-Köln-Transfer. Wo würdest du da Herr Horst Held hinschicken? Zu welcher Position oder zu welchem Verein oder, oder sonst was?
1: Ja. Ich, also, schwierig. Also ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir, so ein Rechtsverteidiger wird uns vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen. Wobei ich dann aber auch sehe, dass egal, also ich meine, in der Dreierkette brauchst du den nicht, aber in der Viererkette... Ich meine, Schmitz hat das aber dann auch gar nicht so verkehrt gemacht und ich, ich, ich würde vielleicht sogar eher nochmal versuchen, einen Stürmer zu holen.
0: Aber vielleicht einen anderen ja. Stürmertyp. Also einen also anderen
1: Stürmertyp, genau. Nicht wieder also so eine vielleicht, Kante. Genau, vielleicht, vielleicht eher nochmal so ein, so ein
0: so Sag den so Namen, sag es, sag es, sag es. <lacht> Wir wissen, was du sagen willst. Nein,
1: nein, nein, ich, ich nein, ich, ich meine nicht Lukas Podolski. Nee, nein, also. Ähm,
0: ich meinte den von so. Schalke, aber der ist ja gerade eh nicht ja, einsatzfähig. Äh,
1: von Schalke? Ja, so also Margut. Ja, ja genau, ja, zum Beispiel, ja. so Margut, ja. Also, ne, so, so ein, so ein Stürmer, der auch falsch, also der auch auf der 10 spielen kann, so, ich sag mal, so ein, so ein André Duda 2.0. Ne, also, so ein, so ein, vielleicht einen offensiveren André Duda.
0: Ja, also, ja, wenn Ute jetzt vollkommen fit wäre, ich fände das einen mega geilen Transfer. Ich weiß, den, den wird Schalke nicht abgeben, weil die sind ja selber mit, mit, der, mit der Wasserspitze schon <lacht> mit der Nasenspitze schon im Wasser, so. Die, gut, die brauchen jeden Cent, okay. Du kannst immer hoffen, dass der U da einfach so viel Stress macht, dass sie ihn gehen lassen, weil er sonst irgendwie Training boykottiert oder <lacht> sowas. Nee, aber also ein Mittelfeld, wo ähm, ein Hector, ein Duda und ein Uth miteinander kombinieren können, wäre schon gut, muss ich schon ja. zugeben. Ja, den kriegen wir nicht. Das ist mir auch bewusst. Also es ist wirklich eine reine, reine Fantasterei von mir. Rechtsverteidiger naja. hast du auch recht. Ne? Ähm, sorry, Werner, mach du es.
2: Nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ähm, aber also das ist interessant, wie sich so Fragen ändern. Ne? Ich hätte vor, vor vier Wochen oder so, hätte ich wahrscheinlich auch noch viel eher in die Defensive geguckt. Aber das scheint sich ja jetzt so allmählich zu finden. Und speziell mit dem, mit dem Hochholen von Zestic irgendwie hat sich das erheblich verbessert, die Lage da. Und ich hätte jetzt auch... Mein erster Name wäre auch bis zu der Verletzung gut gewesen. Und ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen darauf gehofft, es gibt ja die die Gerüchte bei Schalke, dass die eben, die sind so klamm, dass die, die müssen wen verkaufen. Die müssen wahrscheinlich, so schlimm das ist, sich in ihrer Lage nochmal von jemandem trennen. Und wenn man da ein entsprechendes Angebot hätte machen können, also ich hatte das, ich hätte es ich jetzt nicht für völlig unmöglich gehalten, dass sie in dieser kurzen Pause den U tatsächlich bei Schalke loseisen müssen, weil Schalke keine Interessenten für irgendwelche anderen Spieler hat, bei denen genug Geld rumkommt. Also es, ich meine, ich kenne jetzt die Finanzen von Schalke logischerweise auch nicht wirklich, aber es heißt immer wieder, dass es ganz real Bedrohung ist für die Schalker, dass sie noch wirklich jemanden abgeben müssen, statt jemanden zu holen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen gehofft, dass man da so ein bisschen leichten Flederei betreiben könnte von unserer Seite aus. Um, aber das hat sich jetzt mit der Verletzung erstmal und so, glaube ich, ohnehin erledigt um, und insofern, aber der Spielertyp, der wäre es tatsächlich, also das, glaube, das was der, uns helfen würde.
0: Ich glaube, der Transfer wird im Sommer akut, ne? also ich denke, wenn der im Sommer dann, also wenn Schalke abgestiegen sein sollte, dann wird auf jeden oh Fall ein ja. Gespräch mit Marc oh, Uth geführt werden.
1: Stimmt. Dann ist mhm. der Ablöse frei. Oh,
0: ja. also, ich kenne seinen Vertrag nicht. Ich hätte auch einen Vertrag für die zweite Liga. Weiß ja.
1: nicht. also, glaubst du allen Ernstes, dass irgendein Schalke-Spieler einen Zwei-, also einen Zweitliga-Vertrag hat? Im Leben. Ich nicht. Es
0: nicht. Im Leben. Also, wenn nicht.
1: einer beklopptere Verträge abschließt als der, als
2: der, als der ja. FC Köln, dann ist das Schalke. Das ist richtig. Das ist, aber, aber das nochmal ganz kurz, kurz, ganz kurzer Rückgriff nochmal irgendwie. Das war ein Satz aus der Sportschau, wo ich auch leider sagen muss, dass es ausgerechnet die doofen Gladbacher waren. Aber, da wurde so nebenbei wurde erwähnt, dass Markus Eber ja gerade mit Lars Stindl verlängert habe bis 2023. Und da dachte ich, guck mal, bis 2023 mit Lars Stindel, überlegt mal, mit wem wir Verträge in der Länge abschließen. Das ist wirklich, also da dachte ich so, ja, irgendwas macht der Eberl einfach besser, das kann wir leider nicht leugnen. Ja,
0: das stimmt, das wobei bei uns wäre das so, wenn du dem Eber, äh, dem, dem Stindel einen Vertrag bis 23 geben würdest, würde, der würde wird der, schlecht werden. An dem Moment wird der schlecht werden, ganz ja. genau.
1: Ja, könnte sein.
0: Ich hoffe, das ja, oder
1: das. sich erstmal langfristig verletzen. Ja. Also, ja, oder ich meine, ähm, ich mein, oh, jetzt die Tage stand zumindest im, im Express hier auch die Mitteilung, dass die auslaufenden Verträge von Höger, äh, wer war es noch? Es waren drei Spieler, ähm, Clemens, also dass man lediglich einen, einer Generisse und ich weiß nicht, wer noch irgendeiner war, äh, dass man lediglich den, 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 den äh, Vertrag mit äh, Sali Öschan verlängern möchte. Und allein, dass das jetzt schon fast klar ist, macht mir Hoffnung, <lacht> dass, ach, Sörensen, Sörensen war der, war der Nächste. Ähm, also dass man Sörensen, ähm, Höger und Clemens definitiv nicht verlängert, äh, macht mir Mut, dass das mhm. bei, bei uns zumindest in die richtige Richtung geht.
0: Ja, man muss ja auch sagen, Stindel ist halt auch schon 32, ne? Wenn der betrachtet ist der 35. Also ich würde mal behaupten, er hat seine große Phase dann auch schon irgendwann im nächsten Mal hinter sich. Ja, was mir nur recht
2: gerade mir eine echt gute Phase. Ja, also ja, klar. Man, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber alles, was Gladbach schadet, ist ja gut. Wir können auch gerne gleich mal noch über das DFB-Sportsgericht und den den Sportsmann Tyrann reden. Aber ich will noch kurz zwei, drei Sätze über den ersten, ersten FC Köln reden. Ähm, ne, Marco, du hast gerade gesagt, ähm, Rechtsverteidiger, für eine Viererkette wäre auch noch eine, eine Frage. Also da müssen wir langfristig auf jeden Fall ran an diese Position. Ob jetzt im Winter da einer dabei ist, schwierig. Ne? Da kannst du höchstens gucken, dass du die Ersatzbänke von irgendwelchen <lacht> großen Vereinen abklapperst. Und vielleicht an so einen Danny da Costa von, von äh, Frankfurt rantrittst oder so. Aber äh, na, jetzt auch nächster Rückschlag für Easy Boué. Nicht mal im Kader für das Pokalspiel gegen Osnabrück. Gegen einen Gegner, wo er vielleicht sogar hätte was bewirken können mit seiner Schnelligkeit, wo vielleicht die, ich sag mal, die Defizite nicht ganz so aufgedeckt werden wie bei den Bundesligisten. Und wenn ihm da dann Benno Schmitz vorgezogen wird, der doch eher für die defensive Variante des Rechtsverteidigers steht. Sagt das auch schon Bend über das Standing von Easy im Kader und bei Markus Gistul aus. Jetzt ja, es tut mir leid für den Jungen, ne? Das ist so die nächste, der nächste, das nächste Downlight in seiner Karriere beim FC. Ja, aber das ist natürlich schon bitter und ich glaube, da musst du ran. Gerade weil ja auch der Vertrag mit Wolf ja äh, ausläuft, weil es ein live ist. Übrigens, das haben wir in der, der Adventskalenderfolge falsch gesagt, der Leihvertrag endet 2021, ja. nicht, nicht sein ja. Endvertrag mit, Frank, mit äh, Dortmund.
1: Mit der borussia aus. 23 Oslo. oder
0: so, ne? Ja, genau. Also, wenn wir den haben wollten, würde Geld fällig werden.
1: Ja, ja. ja also, wie gesagt, ich sehe eher so die, die die meine aktuellen großen Sorgen eher so in, im Sturm, beziehungsweise zentral-offensive Mittelfeld wie gesagt, da hätte ich gern so einen ja, so einen Spielertyp, Mark Uth. Also, ne, oder, oder einen flexibel einsetzbaren Stürmer. Also, einen Stürmer, den du vielleicht auch auf Außen packen kannst, den, der aber auch auf der sechs spielen kann, oder um, um André Duda, um Jan Thielmann. Also, irgendwie so ein bisschen, ja, so, ich sag mal so, wie gesagt, so ein Mark Ud-Verschnitt. Also, ich, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass die Schalker den abgeben. Also ich meine, wenn die Schalker einen abgeben, dann werden die irgendeinen abgeben, der vielleicht doch mal ein bisschen mehr bringt als Mark Uth. Ähm, und ich glaube halt einfach auch, dass Mark Gut für deren Spiel noch zu wichtig ist. Also ich meine, wenn die wenn die absteigen, dann können die da eventuell sowieso das Tor zumachen. Und ähm, demnach glaube ich nicht, dass die ihren, ich sag mal, ansatzweise gefährlichsten Offensivmann abgeben werden.
0: Die Frage ist halt, ob die sich nicht schon abgefunden haben damit, dass die absteigen werden. Das Fenster hat bis 1.2. offen. Bis dahin ja. sind noch vier Spiele oder so zu spielen. Unter anderem eins gegen uns. Lass die mal alle vier verlieren. Dann sind die vielleicht auch der Meinung, jetzt lass uns hier das Tafel selber schon mal verkaufen. Die haben heute im Rasenfunk, ist die Zahl gefallen, äh, im Rasenfunk haben sie gesagt, 240 Millionen Verbindlichkeiten. Das heißt, da, da brennt der Baum. Ähm, da weißt du Bescheid, was da passieren muss, ne?
1: Ja, wobei ich da auch nicht weiß, ähm, also man muss, da bei der Verbindlichkeit muss man ja auch immer sagen, naja, dafür gehört denen ja auch das Stadion.
0: Ja, das Problem, ist, das Problem ist, dass ja da gerade auch nichts stattfinden kann, ne? Die haben ja nicht das nur mit Zuschauereinnahmen richtig. geplant, sondern auch mit, mit Konzerten von, von, was weiß ich, Pur und Wendler und weiß der Geier, wer da auftritt, das findet ja alles nicht statt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig, aber zumindest... Ja, gut, aber wer kauft das? Ich glaube, die, halt ich ich glaub, die Stadt Gelsenkirchen ist jetzt nicht so solvent, das Stadion mal eben zu kaufen. Also, nee,
0: ich, ich, ich meine nur, dass Und die der, noch Laschet ihn,
1: der Laschet hat ihnen ja schon die Bürgschaft
2: irgendwie gegeben. Warum soll er ihn nicht auch das Stadion abkaufen, um ihm zu helfen? Das Man äh, hat NRW ein eigenes Stadion. Das ist doch auch was Schönes. Ähm, ich glaube,
0: wenn es genug Wähler seiner Partei in Schalke gibt, dann macht er alles, der Herr Laschet.
2: Ja. Aber. Naja, aber ich glaube wirklich, dass also die Frage mit den, mit den Verträgen für die zweite Liga unter Umständen ist das auch hinfällig, ob die, ob die eine Lizenz für die zweite Liga kriegen mit den Verbindlichkeiten, ist. aber gut, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber das ist zumindest glaube ich eine sehr reale Bedrohung.
0: Ja, wobei ich ja das Gefühl habe, im Zweifelsfall drückt die DFL immer ein Auge zu bei sowas, der HSV hat es ja auch geschafft, ja. die lassen da schon die, die Traditionsvereine nicht verbluten, das, da kennt man sich zu lange und zu gut für, für sowas.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: ja mag sein. Naja, gut. Ähm, so, wir haben jetzt nach dem Osnabrück-Spiel noch vier Spiele dieser in dieser Hinrunde zu spielen. Ist ja ein bisschen kurios, dass dann Weihnachten-Hinrunde die Hinrunde noch nicht zu Ende ist. Und ich würde behaupten, von den nächsten sechs Spielen sogar, also noch rein in die Rückrunde, sind fünf total machbar für uns. Wir haben jetzt, in nicht in der Reihenfolge, aber jetzt allgemein, haben wir Augsburg, Freiburg, ähm, Schalke und Hertha. Dann kommt Hoffenheim, die auch noch ein paar Punkte mehr haben als wir. Und dann Bielefeld. Also von diesen sechs Gegnern, die jetzt kommen in den nächsten Wochen und Monaten, sind fünf dabei, wo ich sage, die sind so auf Augenhöhe oder teilweise sogar schlechter als wir, Schalke. Tja, wie viele Punkte müssen aus den sagen wir, aus den letzten vier Spielen der Hinrunde noch hin äh, hinten runterfallen?
1: Also ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, wenn Schalke bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewonnen hat, Wissen wir alle, wer der erste Verein ist gegen den <lacht> in Schalke gewinnt. Die Würde ich, würd ich jetzt schon das Sparbuch meiner Kinder drauf setzen?
0: Ja, wenn bis dahin, Achim in der Not Trainer ist, oh, so verdoppel ich deinen oh, Einsatz. Dann oh, verdoppel ich den Einsatz. Oh, oh,
1: oh. Ja, dann, dann dann schreibe ich hier noch äh, unser Haus äh, damit ja. drauf. Also ja. dann äh, also da brauche da ich brauchen wir dann nicht mehr Podcasten, dann äh, podcaste ich aus meinem Geldspeicher nachher. Ähm, ja, richtig. Also das ähm, ja, also ich sag mal Augsburg ist eine Truppe, die, die kann ich halt auch null einschätzen. Die haben teilweise Spiele, wo, du, wo ich mir denke, so, was warum spielen die da auf einmal so gut und warum funktioniert das? Und dann oder genauso bei Freiburg, das ist mir alles zu zu wackelig, aber Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke ich sage mal, irgendwas zwischen sechs und sieben Punkten sollten da rausspringen.
0: Ja, wir haben jetzt Ich, elf, hätte, jetzt,
2: ne? ich hätte jetzt auch sieben gesagt. Sieben wären das, was ich jetzt, das fände ich echt gut, wenn das aus diesen vier Partien rauskäme. Aber das ist halt echt so... Boah, also ich meine, wenn man mal anguckt, wo wir jetzt gut ausgesehen haben, da war jetzt das Spiel gegen Mainz bei. Das war aber auch... Das war ja nur nicht so... Da, man kann ja, also wir haben jetzt Mainz nicht an die Wand gespielt. Ähm, also... Dass das auch gegen diese Teams funktioniert, das muss der FC halt auch erst noch unter Beweis stellen. Der hat jetzt gegen die gegen die Teams da oben gut, auch richtig gut ausgesehen, Gott sei Dank. Das ist ja sehr beruhigend gewesen, aber dass das jetzt auch gegen die anderen funktioniert und wenn es funktioniert und sie da in den Lauf kommen, können die vielleicht sogar mehr daraus holen insgesamt. Aber sieben wären schon schön. Also ja,
0: also sieben sind fast schon das Optimum, würde ich sagen, von dem, was man erwarten kann realistisch. Es werden ja eher nicht zwölf Punkte werden aus vier Spielen. Hätte ich auch gesagt, gegen Schalke musst du gewinnen, egal wie. Das ist so ein, so ein kaputter Verein, egal was die bis dahin noch zaubern werden in den drei Spielen zwischen deren jetzigen und unserem Spiel dann. Da musst du gewinnen, auf jeden Fall. Hertha, wenn die bis dahin noch in Labadia festhalten, kannst du auch problemlos gewinnen. Und gegen die anderen beiden kannst du zumindest immer ein Unentschieden rausholen. Gegen Augsburg sowieso. Gut, Freiburg wissen wir alle nicht unser Lieblingsgegner. Aber die könnten uns jetzt gerade sogar mehr liegen als die anderen beiden, weil Freiburg ja auch auf Ballbesitz geht. Die können ja mit dem Ball was anfangen und da können wir dann wieder unser unser Leipzig-Wolfsburg-Spiel äh, aufziehen. Also das Freiburg mal machen und wir kontern einfach nur. Das könnte uns im Moment gerade sogar ent mehr entgegenkommen als Augsburg, die sich auch hinten reinstellen werden oder Schalke. Also insofern, ja, ich bin da, was mich halt echt freut, ich blicke in diese vier Spiele zuversichtlich hinein. Ja. Und das hätte ja. ich nicht in jeder Phase dieser Saison unterschreiben können, dass dem so ist.
1: Das ist das ist bei mir auch so. Also ich meine, ähm, da sieht man mal mit... Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir, dass wir jetzt hier die Liga herzaubern. Also wir haben jetzt aktuell äh, elf Punkte, haben einen Punkt Vorsprung vor Bielefeld. Und ähm, Aber ich, ich glaube, der Abstand zu Mainz mit fünf und zu Schalke mit sieben, das ist schon gut. Und ich, ich sag mal so, die Mainzer und die Schalker spielen jetzt auch nicht so dass ich denke, der Vorsprung ist in drei Spielen aufgebraucht. Aber wir müssen halt weiter kontinuierlich punkten und wenn ich nach oben gucke, dann ist die Hertha vor uns mit zwei Punkten mehr, dann ist Bremen vor uns mit drei Punkten mehr, Hoffenheim vier Punkte und Augsburg fünf Punkte. Das ist jetzt nicht, und das sind jetzt keine Teams, wo ich nicht denke, Mensch, gegen die kann man nicht gewinnen.
0: Also gerade Hertha halte ich für komplett kaputt, genauso wie Schalke. Da werden die Spiele gegen Freiburg, das wird das Schwerste, weil die sind gerade richtig ja. gut drauf. Ich glaube, die haben jetzt sogar neun Punkte oder sieben oder Punkte geholt aus der englischen Woche. Äh, ja, Augsburg, wie ihr schon gesagt habt, da kannst du eine Münze werfen, wie das Spiel ausgeht unterm Strich. Und dann kommen halt die beiden Spiele, wo du halt mit zählbarem realistisch rechnen kannst gegen Augsburg, äh, gegen gegen Hertha und Schalke. Darfst du halt nur nicht in Situation kommen, dass du gegen Schalke Druck hast, ne? dass du gegen Schalke unten drin stehst, also dass da wieder der Vorsprung geschmolzen ist und du irgendwie auch Platz. 17 oder 16 oder so stehst und dann gegen Schalke gewinnen musst. Weil dann wissen wir echt, was passiert. Dann, ja, ja, klar. dann kannst du deine Kinder direkt mitverpfänden. Äh, äh, ja, das gibt auf jeden Fall eine 1-0 für Schalke.
2: Wobei es mich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt hat. Also, ich habe jetzt mal neulich nachgezählt, ähm, als es wieder um den Tasmania-Rekord und Schalke ging. Da habe ich nämlich sofort gesagt: Na toll. Und dann wird es gegen Köln irgendwie hängt es dann daran, ob sie den Tasmania-Rekord einstellen oder nicht. Das verlieren wir auf jeden Fall. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass sie, wenn sie gegen uns spielen und bis dahin nicht gewonnen haben, haben sie Tasmania Berlin tatsächlich schon um ein Spiel überholt. Also zumindest das wird nicht mehr gebrochen gegen
0: uns. Na, vielleicht wollen sie deinen Rekord ja auch ausbauen und lassen uns einfach mal Noch
2: probieren. weiter ausbauen.
0: Ja, genau, für die Ewigkeit.
1: Ja. <lacht> Würde ich nehmen.
2: Das Schöne
0: ja. finde ich ja, dass genau diese Diskussion gerade in allen Fan-Podcasts stattfindet. Ne? Bloß nicht der Verein sein, gegen den Schalke gewinnt. <lacht> Das haben sie bei Frankfurt gesagt, im Frankfurt-Podcast oder bei Fußball 2000. Das äh, haben sie bei, bei Bielefeld gesagt im Vorfeld. Die Angst hat einfach realistisch, gerade jeder Bundesliga ist, dass man gegen Schalke verlieren könnte.
2: Ja, aber wir sind tatsächlich der erste Verein, bei dem es nicht mehr darum geht, dass sie Tasmania Berlin überholen. Mhm. Das, ist, das ist gut. <lacht> also, das ist
1: ein ja. Vorteil. Absolut. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor den Schalkern ungemein zittere, aber ich meine... Wir alle kennen den ersten FC Köln. Also es ist gar nicht so, dass ich denke, Mensch, oh je, oh je, die Schalker kommen, sondern dass ich eher denke, oh, der erste FC Köln, der es wieder drauf, den Gegner stark zu machen. Also das äh, haben wir in, den, in der Vergangenheit oft genug hingekriegt, äh, da die, da welche Mausetoten Gegner noch mal irgendwie hochzubringen. Und äh, das hoffe ich einfach, dass uns das erspart bleibt. Ja gut, das ist, wir müssen erst erstmal abwarten, ob die noch so mausetot
2: sind, weil das ist eine, die haben jetzt auch eine kleine Pause. Und ich meine, das ist ja nach wie vor so, wenn man sich jetzt das Team rein anguckt von den Namen her, das ist jetzt nicht internationaler Spitzenfußball, aber so rein von den Namen her, was man denen theoretisch mal zugetraut hat, würde ich jetzt sagen, ist das ein Team wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass die mit vier Punkten am Tabellenende stehen. Also das ist ja schon so ein Punkt, wenn die mal Drive kriegen, ähm, können die auch mal wieder ein Spiel tatsächlich gewinnen. Und also das könnte ja auch durchaus vor uns passieren. Ja. Also, ich weiß nicht, gegen wen die spielen jetzt, aber...
0: Könnte ich gleich auch mal rausfinden. Die haben auch keinen komplett blinden Kader. Ne? Die haben ja ein paar Spieler, wo ich sage, die würden in einer guten Mannschaft auch gut performen wahrscheinlich. Ähm, ne? Also so ein Harid ist schon guter Techniker zumindest. Scheint ja menschlich so ein bisschen problematischer zu sein, aber das ist als Techniker gut. Äh, Kabak ist ein sehr guter Spieler, der bei einer guten Mannschaft eine gute Rolle spielen würde. Bosch Dogan würde bei uns jetzt wahrscheinlich gerade selbst besser spielen als bei Schalke, ähm, mit Gistols Jugendbahn sozusagen. Also, da gibt's schon ein paar, diese, wo du sagen kannst, ne, die haben was. Ähm, Marc Gut natürlich auch, klar. Ich würde ja tippen, das ist das erste Spiel, was Marc Uth dann macht in drei Spieltagen. Und dann machen Deon bosch sogar eben das 1 und das 2-0. Aber wir sind ja Berufspessimisten ähm, mhm. als Kölner. Das muss man dann manchmal so sehen, um sich wahrscheinlich vor allem zu wappnen, was da noch kommt. Gut, aber naja, wir werden es wissen. Wir haben ja vorher noch ein paar andere Spiele, über die wir euch dann natürlich auch wieder unterrichten werden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, das war die letzte reguläre Folge des aktuellen Kalenderjahres. Ihr hört auf jeden Fall noch mindestens zwei oder sogar drei Adventskalendertürchen, abhängig davon, wann ihr diese Folge hier gehört haben werdet. Na, es fehlen noch ein paar Spieler, es fehlen auch noch ein paar Spoiler. Andere Sachen, die nicht Spieler sind, also jedenfalls keine Spieler, die gerade bei uns eine Rückennummer hätten. Also lasst euch mal gespannt darauf ein. Hört euch mal die Folgen an. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Ich muss aber am Ende noch einmal auflösen. Ich habe die Frage bei Twitter gerade reingestellt. Rotzbremse von Mitchell Weiser oder Frisur von Kevin Kampel. Und gewonnen hat mit 66 Prozent die Frisur von Kevin Kampel. Völlig Herzlichen Glückwunsch. Nicht. Herzlichen Glückwunsch lieber Kevin. Völlig Wir schicken dir den goldenen Trotzki an kann. die Adresse in Leipzig. Hervorragend. Ganz genau. Ja, ich hoffe ihr beiden macht über Weihnachten keine Frisuren technischen Aussetzer. Lasst euch keine Rotzbremsen wachsen. Und wenn, dann sehen sie auch nicht besser aus als bei äh, Mitchell Weiser. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem Gast, bei dem Werner, dem Ed Dojemine auf Twitter. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Werner. Da höre ich jetzt nichts mehr, aber ich denke, er sagt auch. Ah, Gott. Moment, Moment, Moment. Entschuldigung.
2: Ich, ich habe ja so eine Uhr, die manchmal gongt, deswegen hatte ich kurz den Ton aus. Ähm. Das ist aber auch der Satz des sagen, Jahres ja, 2020. Dank. Ich mich sehr
0: gefreut. Der Satz des Jahres 2020. Sorry, ich war noch gemutet. <lacht> Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst, hat uns sehr gefreut. Folgt ihm bitte alle auf Twitter und äh, schaut euch seinen Jahresrückblick an, den fand ich sehr amüsant. Und ich bedanke mich bei dem Robert tennis bei Marco, bekannt als Dichter und Denker von fan die demnächst irgendwann mal in der Südkurve gespielt werden, denn heute ist Winteranfang ja. und der Impfstoff ist zwar da, aber nicht von Dietmar Hopp. Ja, Dietmar Hopp. Ich glaube, du musst es umdichten, ne? Lass,
1: ja, da. ich ähm, werde da, werd da nochmal über äh, die Tage jetzt in mich gehen und überlegen, ob man das dementsprechend umdichten kann. Ähm, ja. Der, Dietmar Hopp, der kann nur so unfassbar froh sein, dass die aktive Fanszene da aktuell nicht im Stadion ist. Ähm, wer mit so einem Werf im aktuellen äh, im, im Sportstudio da auf die Pauke haut und dann ist das so eine Luftnummer. Oh, 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 oh. Ja. Genau. Schwierig, schwierig.
0: Ganz genau. Ich freue mich auf das erste Mal Hoffenheim wieder mit Fans.
1: Oh ja, es wird also. ein Spaß.
0: Vielen Dank euch beiden, macht es gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, wenn wir uns nicht mehr hören und sprechen sollten, wünschen wir euch ein wunderschönes Weihnachten, ein besinnliches und hoffentlich ohne große Reisestrapazen verbundenes Weihnachten, das ihr möglichst mit wenig Kontakten bestreitet. Dann noch einen guten Rutsch und eine erholsame Zeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört gern unseren Adventskalender rein, da gibt es die ganzen Wünsche nochmal. Ähm, ja, macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns in 2021 wieder. Tschüss. 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 Genau, und noch abschließend, du bist der Europa Tennis, ich bin Klaus und wir sind trotzdem hier.